0: Inget annat håller än Jesus. Det finns inget annat som håller i livet. Så är det. Vi går igenom föränderliga, ovissa tider. Det är svårt att hålla fast i någonting eh, som liksom är fast och som, som håller. Men det finns en som alltid håller och det är Jesus. Jag vet inte, men vi påverkas ju allihopa av det här och det här ovissa hur det ska bli i saker och ting. Alltså jag känner själv att, att det är både frustration och, och trötthet många gånger när man inte riktigt vet hur ska saker och ting bli, vad ska vi göra. Vi tänker att vi har en god idé om någonting som vi vill göra här i församlingen och sen tänker vi på något och, och vi försöker jobba åt ett visst håll. Och, och sen kommer det lite andra tankar och idéer, och då eh, behöver vi justera det där. Och man vet liksom inte riktigt från dag till dag eller från vecka till vecka eh, hur blir det. Ni har hört Andelie berätta lite grann här om vad vi tänker, som det är nu i alla fall inför för framtiden. Möjligheten till fysiska gudstjänster, vilket vi tror är väldigt, väldigt viktigt att, att vi får den möjligheten. Men också möjligheten till de mindre grupperna. Vi tror att de här två linjerna, de här två spåren är så otroligt viktigt för oss. Den lite större gruppen där vi får ha mera festkänsla av att och känna att vi är tillsammans som ett folk, som en familj. Men, men också... Den lite mindre gruppen där vi får dela livet med varandra. Så Har du möjligheten att finnas med i en, en hemgrupp- så tror vi att det är otroligt viktigt. Det är många som kan vittna om det. Berätta om vad det kan få betyda. Är du inte med i en hemgrupp för, för tillfället- så, så ta det här förslaget som Anneli hade med att försöka och kolla med någon. Kanske kan ni träffas och få ihop en, en grupp- och känner du att du inte riktigt har de kontakterna Så hör av dig till oss Så försöker vi hjälpa dig Målsättningen för oss nu här under hösten är i alla fall att vi ska få Tio nya grupper här i församlingen Det är vad vi önskar Vad vi tror För den här hösten Hur är det med ditt hjärta? Mår du bra? Alltså, någon gång ibland så är det ju så att det kan vara viktigt att få sitt hjärta undersökt. Även om man inte har, vet om att man har något problem med sitt hjärta som man känner till, så kan det ändå bli bra att få det undersökt. De flesta som har bekymmer med sitt hjärta, ja, de går ju på regelbundna kontroller för att se om någonting har förändrats eller hur kroppen mår. Så där. Och det gör vi ju för att vi vet att det får ödesdigra konsekvenser. Om vi inte tar hand om det här viktiga, viktiga, fast även lilla organet i kroppen. Det är ju så. Man kan klara sig bra utan ett par fingrar, en blindtarm eller ett ben. Men sitt hjärta, det klarar man sig inte utan. Och kanske är det därför... För att hjärtat är någonting av det mest centrala i människokroppen och något av det mest vitala av våra organ som Bibeln lyfter fram hjärtat som en metafor för själva livet som en bild för vem jag som människa är. Bibeln kopplar ihop hjärtat med starka känslor med glädje, med fruktan, med sorg och säger till och med så här att hjärtat kan bli sjukt. I ordspråksboken 30 och 12 så står det så här utragen väntan gör hjärtat sjukt Uppfylld önskan är ett livets träd Alltså det kan hända någonting med hjärtat så att det till och med blir sjukt Det kan hända någonting med, med dig och mig så att vi till och med blir sjuka inombords Att vi inte mår bra Alltså det vi upplever hur vi mår, det är någonting som känns i hjärtat Så hur mår ditt hjärta? Hur mår du? I årsflokboken 4 och 23 så står det så här. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. En annan översättning säger... Mer än allt annat vakta ditt hjärta. Till hjärtat styr ditt liv. Ja, hur bevarar man sitt hjärta? Hur vaktar man sitt hjärta? Att det behöver bevaras och vaktas handlar om att hjärtat är själva livets utgångspunkt. Hjärtat är symbolen för dina innersta rum. Det som finns där inne. Och det här som du som du behöver bevara och skydda för att du är ständigt utsatt för ett yttre tryck och ibland också ett inre tryck. Det finns människor som vill att du ska vara på ett speciellt sätt och för att du ska vara accepterad. Det finns människor som helt enkelt är elaka. Det finns saker som har hänt i ditt liv som du har fått illa ut av och det där det finns kvar i hjärtat, det finns kvar i ditt innersta. Stress utmattning depression är såna saker som vi många av oss får gå igenom tider utav sorg och men allt det här det göms inne i oss vi får bära på det och ta hand om det på något sätt och det finns så ändligt mycket som som hjärtat vårt inre ska stå pall för och därför så behöver du ta hand om ditt hjärta, du behöver ta hand om ditt inre, du behöver ta hand om, om dina tankar, du behöver bevara det för att må väl, säger Bibeln. Jesus han säger en gång om hjärtat så här, han läser ifrån Matteus evangeliet i femtonde kapitlet och från vers 16. Jesus sa, har inte heller ni fattat någonting ännu? Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat och det gör människan oren. Till från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren. Ja, det var några människor, några fariseer som hade kommit till Jesus Och så ställde de frågor omkring det här Måste man inte följa reglerna som finns ja, De fanns i gamla testamentet då, De fanns i, i lagskrifterna Måste man inte följa de reglerna Där finns det ju regler om hur man ska tvätta sig Innan man äter och vad man ska äta och så vidare Är det inte viktigt att följa det? Om man inte gör det så blir man ju oren, sa de men då vänder Jesus på det där och så säger han och visar på att, att Gud ser inte på oss människor på det sättet. Det är inte för att vi håller en viss diet eller är hygieniska som vi blir rena i Guds ögon. Det är klart att äta rätt och att tvätta sig Det är ju bra på många sätt. Och nödvändigt ur, ur flera olika aspekter naturligtvis. Men, men det är inte något som förändrar värdet på en människa. Det gör inte en människa ren eller bättre eller, eller godare. Nej, det, det är det där som finns här inne på insidan. Det är din inre människa och vad som finns där inne och som kommer ut ur dig. Det som kommer ut ur dina tankar, det som kommer ut ur, ur det du säger, och i hur du handlar. Det är det som gör dig ren eller oren. Det är där i som problemet ligger. Så frågan är: hur är det ställt med ditt och mitt hjärta? Hur ser det ut på vår insida? Hur mår du? Jag tänker att det är så här: att vårt inre har många olika rum. En del rum där vi stoppar in saker som vi inte vill visa upp för andra. Det finns en del rum som är tillgängliga för, för många och som vi känner att det här är det bekvämt med det här kan jag visa för nästan vem som helst och det här är helt okej. Okay. Men så finns det också de rummen som vi gärna stänger till. Ditt ingen får komma. Det kanske bara är du som får komma dit. Därför att vi vill skydda någonting, vi vill bevara någonting i våra inre. Och det är ju så här att, återigen, Bibeln säger i ordspråksboken 14 om hjärtat också när man skrattar kan hjärtat verka och glädjen kan sluta i sorg. Också när man skrattar kan hjärtat verka. Alltså utåt sett så kan det se bra ut och du kan skratta och le. Men det kan finnas... Rum i dig som, som inte mår väl Som inte mår bra Vi är duktiga på att Visa upp det som är bra Och gömma det där som skaver i oss Det där som verkar Och det där som gör ont Det som är svårt ja, Det är klart att det är inte så att vi går omkring och mår dåligt hela tiden Jag tror att det är många människor som, som mår bra Och det är gott Men det finns stunder i livet Och tider Då vi inte gör det där vi, Det där som vi har stoppat undan Det där som har gjort ont i oss Och som fortfarande gör ont När det liksom kommer fram mera och Vi gömmer undan det där för att vi inte vill att andra ska lägga märke till det och för att, kanske också för att vi själva ska orka med. Problemet blir att du blir alldeles, alldeles på tok för ensam för att bära allt det där. Och Ju mer ensam du blir, desto mer kan de där sakerna växa och till sist så kan det bli så stort och farligt att du tror att det är nästan omöjligt att det skulle kunna bli helt igen. Jag tror att det är en god sak att våga öppna sig för någon som man har stort förtroende för. Någon som kan lyssna. Någon som inte dömer. Någon som vill förstå. Och någon som kan komma med ett gott råd och en kram och uppmuntrande ord. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt att det finns sådana människor runt omkring oss i våra liv. Där vi kan dela. Det med. Och det är bra om du söker dig till någon sådan. Jag vill uppmuntra dig till det. Du, du behöver samtala med, med någon och det behöver jag också. Men jag tror också att förutom det så behöver vi också ha hjärtats samtal med Jesus. Jag tror att du och jag behöver öppna våra innersta rum för Jesus och släppa in honom där. Därför att ibland är det så att vi till och med stänger de där dörrarna. I hjärtat, i vårt liv, för Jesus. Vi vågar inte släppa in honom. Vi vågar inte säga, herre, se det här. Du ser hur det är. Du vet hur det är. Jag tror att det är så viktigt. Och det är så viktigt att du och jag vet att vi kan inte göra Jesus bestört. Vi kan inte få honom ur balans med det som finns där inne han klarar det han kan bära det han har skapat världen och han kan också bära dig och han kan också bära dina bekymmer det finns ingenting som han är som han inte klarar av att hantera det finns förvisso en hel del människor som inte klarar av att hantera vissa saker men Jesus han klarar av att hantera allt han kan lyssna på dig och han har också förmågan och möjligheten att faktiskt hela dig. Mitt råd och min bön det är att du skulle våga öppna dina stängda rum för Jesus. Låta honom komma in dit. Berätta för honom. Och bed tillsammans med honom, samtala med honom att han kommer med sin helige ande och, och kommer med läkedom och helande in i de där skrymslena där det gör som ondast. Be honom om att, att du kan förlåta dig själv. Många gånger så är det ju så här att vi skuldbelägger oss själva för saker och ting som har hänt. Ibland är det sant. Ibland är det någonting som du och jag har gjort fel- det kan vi göra. Det säger Bibeln att alla gör fel och har sina brister. Men ibland är det också så att vi lägger på skuld för saker och ting som egentligen inte är vårt fel. Och så skuldbelägger vi oss själva. Att kunna förlåta sig själv är en nyckel. Och det kanske man inte kan på egen hand. Men jag tror att om du tar Jesus vid handen och låter honom komma in så finns faktiskt möjligheten att kunna förlåta dig själv. Kom ihåg vad Guds ord säger i första Johannesbrevet, det första kapitlet och vers 9. Om vi bekänner våra synder så är han trofast- och så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner våra synder, om vi inte håller inne med det, om vi inte håller inne med bristerna, om vi inte håller inne med det där som gör ont i oss, utan att vi istället bekänner, att vi lägger fram det och säger, Herre du ser... Du vet, detta har hänt. Då vet vi att vi möts av en omfamning från Gud. Då vet du att, att Gud han kommer förlåta dig synderna. Och han kommer rena dig från den orättfärdigheten. Han kommer hela ditt innersta. Han kommer inte döma dig för det som har hänt. Det är inte det som är hans målsättning. Utan hans målsättning det är att sätta dig fri ifrån det där som skaver. Det där som gör ont. När du berättar för Jesus, när du kommer med din skuld till honom så kan du vara helt trygg i att han förlåter och han renar. Jesus lyfter av dig din skuld. Att få uppleva det här och att ta emot förlåtelse från Jesus är många gånger det första steget i ett inre helande. Om vi upplever och förstår här inne att Gud, att Jesus har förlåtit mig då blir det lättare att förlåta sig själv och då öppnas också så småningom möjligheten att förlåta den som har gjort mig illa. Att få ta emot ett helande i detta från Gud där han berör ditt inre kan leda till så mycket goda konsekvenser i ditt liv. Och det kan leda till att du mår så mycket bättre som människa. Så ägna lite tid åt ditt hjärta. Ta en kontroll, en hjärtkontroll. Bjud in Jesus, samtala med honom om det där som finns i de där olika rummen. Och de där olika utrymmena. Du väljer ju själv vad du vill börja med och vad ni ska prata om. Men bed alltid att att Jesus ska vara med dig och, och, och beskydda dig och hjälpa dig och hela dig och så vill han göra det. Han vill läka det som är brustet. Du behöver inte öppna alla rum på en gång men du kan öppna ett rum i taget och låta Jesus komma in och då ska du se att när, när Guds, Guds ljus får lysa in i det rummet så Kommer saker och ting komma fram, men det kommer också bli ljust och helt annorlunda. Och det som verkade så farligt och det som verkade så hemskt, det krymper oftast när Guds ljus får lysa på det. Därför att Gud är större än allt och han kan hela allt. När jag förberedde den här predikan så såg jag för mig själv en inre bild. Och den här inre bilden, det var en flicka som dansade på en sommaräng. Hon dansade fram där, solen sken, vinden lekte i flickans hår, fåglarna de kvittrade. Och så dansade hon några steg och så trallade hon på någon på melodi. Och så stannade hon till då och då och så plockade hon upp lite blommor och så fanns det lite smultron där och hon dansade vidare och så tog hon upp de där smultronerna och hon moddes så bra. Och bredvid den där bilden eller vid sidan av den där bilden så stod Jesus där och så låg han med hela sitt ansikte. Tittade på den här dansen och, och tänkte och sa jag älskar dig mitt barn. Och Precis så är det jag tror att Gud vill säga till dig. Han vill släppa ut dig på en grön sommaräng där du ska kunna få dansa i frihet. Där du ska kunna få lämna det som tynger dig, där du ska kunna få, få, få ge allt till honom och där du på nytt ska kunna uppleva någonting i ditt liv som, som är av glädje. Och du vet när han ser på dig Då ser han ett älskat barn Och han ler och han är god Och han vill bara att du ska få Ytterligare några blommor Ytterligare några smultron Och fortsätta den där dansen Och få känna att du är värdefull Du är speciell För att han har skapat dig till den du är Och han vill hjälpa dig Med de inre bördor som finns Han gråter med dig när han ser att du inte mår bra Och han gläds med dig När han ser att nu nu mår du bättre Han vill säga till dig Mitt älskade barn Kom ut Dansa Tillsammans med mig Våga öppna dörren Till dina inre rum Jesus han är varsam Han är god Och han vill hjälpa dig Och han vill hela dig Berätta allt för honom Vi ber tillsammans Herre du vet Vad det är som jag bär på du vet vad som finns i mina innersta rum, Herre. Du vet om det där som jag är glad för och kanske stolt över. Men du vet också om det som är tungt. Du vet de sakerna som är sår i mig. Herre, du känner de här innersta såren. Och Herre, Jesus, nu, kom, nu ber vi om att du ska komma och hela det som har gått sönder. Vi ber om att modet att få öppna på, på stängda dörrar, Herre in i hjärtat och, och modet att låta dig få gå in där och lysa på det och hela det och förändra det, Herre. Herre, tack för att du ser var och en som har lyssnat den här söndagen. Tack, Herre Jesus, för att du vill komma nära, Herre och du vill göra någonting nytt i var och en. Tack att du vill byta ut stenhjärtat och så vill du ge ett nytt hjärta, Herre Jesus. Tack, Jesus, för att du vill komma du vill komma med helande. Du vill komma med nåd. I Jesu namn. Amen.